0: Denne sæson handler om politik. I dette afsnit ser jeg nærmere på staten. Hvad det vil sige, at markedet ikke må lade staten være i fred, og om det nu er en god idé. Det er et interview fra p Existens Eksistens 2012. God fornøjelse. Jeg tager udgangspunkt i en artikel fra Politiken den 25. september 2012, hvor Rektor Kirsten Jensen fra Aved Øre Gymnasium og HF øh, fortæller os, at i øh, at elever fra 1.G bliver ringet op fra andre gymnasier og spurgt, om de ikke vil have en plads øh, på, på deres gymnasier i stedet for. Altså at der er sådan en art øh, sælgermentalitet, øh, eller nærmest headhunting, ikke, af, af især de bedre elever, men, øh, men at der i det hele taget foregår sådan et forsøg på at skrabe elever til sig, hun kalder det alles kamp mod alle. Og jeg får også indtrykket af det samme, når der i lidt tre måneder tidligere er der, har der været en artikel i, i politikken, hvor vi får at vide, at, at gymnasiet faktisk optager halvdelen af de ikke-uddannelsesparate fra folkeskolen. Altså der er et system, der vurderer, om folk er uddannelsesparate eller ej, og så er der et andet system, der, der tænker i forretning og i alleskamp mod alle. Og øh, det er sådan set det, jeg gerne lige vil tematisere lidt i dag. Altså, jeg vil gerne kort tale lidt om, hvad, hvad er det, vi skal med en stat med udgangspunkt i de her øh, gymnasieeksempler. Så vi har altså den sag, at gymnasierne er i konkurrence med hinanden. Øh, de er blevet til sådan selvstyrende virksomheder, og man kan spørge, hvorfor gør de det? Hvorfor ringer de rundt til de andre elever? Øh, ja, det er fordi, man har lavet staten, ligesom, at man har decentraliseret, økonomien, sådan at de skal fungere, de, de er som, som de siger, selvejede. Og så har de sådan et, et metersystem, hvor de får, så vidt jeg har orienteret, 75.000 per elev per år og 13.000 for en studenteruge. Så det kan man jo sådan set godt forstå logikken i, hvis man er rigtig. Så hvis vi kan nappe nogen fra de andre gymnasier, øh, ja, så kan vi måske få nogle nye computer, eller så kan vi få bedre forhold på gymnasiet. Og den tanke synes jeg bare, at den er jo slet ikke tænkt så langt ud, som den kunne. For hvis man kan decentralisere konkurrencen øh, til de enkelte gymnasier, ja, så kan man vel også decentralisere dem længere ned på lærerniveau. Altså den, den liberale drøm må vel være, at lærerne konkurrerer med hinanden. At øh, dem, der kan holde flest i klassen eller få flest i klassen, de får mere i løn. Eller øh, man kunne lægge matematiktimerne oven hinanden... Og så kunne, man, så kunne lærerne konkurrere om, om eleverne, og så kunne deres løn være afhængig af det. Eller man kunne tænke forbrugertanken endnu længere ud. Hvorfor, hvorfor tager man ikke al løn fra lærerne, og så giver dem til eleverne, og så kan eleverne købe timer hos øh, de forskellige lærere? Øh, ja, man kunne også forestille sig en form for konkurrence, hvor nogle af de 75.000, for eksempel hvis man kunne drive et gymnasium til 50.000 per elev, ja, så vil eleverne kunne få 2.000 i lommepenge om måneden, hvis de valgte det gymnasium. Så jeg kan, jeg kan forestille mig en masse, øh, altså det her konkurrence, det kan køre langt videre, end det er nu. Og det også ligger et pres på lærerne, altså for eksempel, at, at, øh, at gymnasier vil være tilbøjelige til at give højere karakter, fordi så hvis man går derhen, ja, så får man en bedre studentereksamen, ikke? Jeg har selv været ansat på et øh, institut på universitetet en gang, hvor jeg pænt fik at vide, at det her fag, jeg underviste i, det plejede folk jo at bestå. Altså underforstået, det skal de også fortsætte med, fordi at øh, beståede eksamener øh, er så intimt forbundet med penge i det, man kalder taxametersystemet. Det spørgsmål, jeg så må stille mig som filosof i hvert fald, det er, er det her en god stat? Er det godt, at vi laver en stat, der er så konkurrenceorienteret? Og øh, til det vil jeg jo så nok svare nej. En stat skal for det første ikke kunne betale sig. En stat skal kunne tage sig af alt det, som ikke samfundsmæssigt kan betale sig. Det er klart, at vi har haft sådan nogle første en liberal bølge, og nu har vi en, en neoliberal bølge, der prøver at kritisere staten hele tiden. Og, hvor den liberale tænkning i i det 17. og 18. århundrede, de tænkte, at markedet var natur, og natur var fornuftig. Så derfor er markedet både naturlig og fornuftig. Så har neoliberalismen en lidt anden holdning, den siger, at, at staten, den, den den er muligvis naturlig. Eller den er ikke naturlig, men den bliver, den, den laver byråkrati, og den laver noget, der ikke kan betale sig. Så derfor må den organiseres indenfra som en forretning. Altså at hvis man laver man har en stor statslig organisation, det kunne sådan set også være DR, eller hvad det er, så lader man enhederne konkurrere med hinanden. Og på det samme måde kunne man lade, i stedet for at sige, nu fordeler vi eleverne på gymnasierne efter vores plan, så lader man dem konkurrere med hinanden. Så får man ifølge neoliberalismen en mere fornuftig stat. Til det vil jeg så indvende, det gør man bestemt ikke. For det første, fordi det bliver helt ukoordineret. Altså... Øhm, nogen vil mene, at, at for eksempel, øh, at vi skal ikke have A- og B-gymnasier, vi skal ikke have elite gymnasier for de kloge, og andre gymnasier for andre. Øh, det er sådan ikke det, jeg er imod her. Jeg mener, hvis man skal have elitegymnasier, så, så skal det være besluttet fra statslig side. Det skal ikke være markedet, der tilfældigvis laver det. Øh, det. Jeg tror, det er en af de ting, som vi har lært af at, at oplysningstiden, at, at ren tilfældighed er dum. Altså, det, det, hvorfor ikke... Hvorfor ikke beslutte, hvad det er, vi gerne vil have, og så sætte det igennem? Og det, det kan markedet altså ikke gøre sig selv. Det andet, jeg vil indvende mod ideen om, at det er godt for, for staten, hvis øh, eller det er godt for, for gymnasierne og organisere sig som forretninger, det er, at jeg tager, simpelthen tror, at konkurrencen den gør dum. For det første så er der pres på lærerne om at give, give højere karakterer for stadig mindre præstationer, øh, fordi det er det, der tiltrækker elever. Men for det andet, så har jeg også et indtryk af, at man skal udbyde det, der er nemmere, og det, der, der er bekvemt. Altså, hvorfor det? Ja, fordi det, det er jo ikke sjovt at lære, det er ikke underholdende at lære. Det kan det være, og det er også rart, hvis det samtidig er. Men der er også meget øh, læring, som er anstrengende. Og det er klart, at hvis man udbyder anstrengende undervisning, ja, så får man ikke så mange elever. Øh, med andre ord, så vil jeg hæve det, at pædagogikken, stadigvæk må hvile på det princip, at der er nogen, der ved bedre, at man kan ikke lade eleverne selv bestemme, hvad de gerne vil have. I en vis omfang kan de selvfølgelig vælge nogle valgfag, men, men vi må insistere på, at vi er nogen, der ved bedre, hvordan man, man bliver en borger eller et, et voksen menneske. Pejdos ego som pædagogik kommer af, det betyder simpelthen bare en børnefører. Og man kan sige, indfor for pædagogikens udvikling, der har der været. Øh, der har vi jo fået nogle udviklinger de sidste 20-30 år, som bestemt har gjort pædagogikken bedre, og som. Altså, hvad kan man sige? Rækker tilbage til den tyske filosof Hegel, som lærte os, at fornuften ikke bare, eller den menneskelige fornuft, er ikke bare klar fra starten, men at den har en udviklingshistorie, og at det som hele menneskeheden fornuft udviklede sig, så, så udvikler den enkeltes fornuft sig også på samme måde. Det var det, der hos kirkegård blev til, at man må hente folk der, hvor de er. Man kan ikke bare dosere noget for dem, som, som, som de ikke er interesseret i, eller noget, som ligger langt fra dem. Så vil det så at sige gå tabt. Men man må, man, må, man må tage folk der, hvor de er, og så må man øh, trække dem hen imod læring. Og hos en anden hegelianer, den, den russiske børnepsykolog Vigotski der bliver det så til, at man, man må lægge noget, uden, der lige er inden for nærmeste udviklingszone Det vil sige noget, der er lidt sværere, end det barnet allerede kan, men ikke så svært, at det fuldstændig står af, eller ingenting forstår af det. Og sådan kan man så at sige stimulere øh, barnets udvikling. Det jeg, så, øh, det jeg så tænker her, det er, at det er jo godt, fordi den, den her form for pædagogik, den kræver, at man er følsom. Man er følsom over for, hvad kan barnet, hvad vil barnet, hvad kan trække barnet i en eller anden retning. Men det vil sige, det er, at jeg mener, at pædagogikken er kammet fuldstændig over i den her øh, form for, for øh, hvad kan man sige, hvor er du hen min ven? Hvad vil du gerne? Hvordan vil du gerne lege? Øh, hvordan vil du gerne lære? Således at det faktisk øh, mere bliver eleverne, der bliver diktatorerne i deres egen læring, end det egentlig bliver læreren, der siger, prøv at høre, vi skal igennem det her forløb. Det, vil, det passer sjovt nok, det her med, at den her pædagogik, hvor man skal være meget over i den anden, det passer sjovt nok meget godt sammen med, med kapitalismens udvikling, fordi vi har fået en udvikling, øh, kapitalismen, hvor man ikke længere bare producerer øh, varerne, og så... Øh, må, må forbrugerne, så at sige, aftage dem. Men man har får mere det, man ligesom kalder en, en, en feedback-styret øh, kapitalisme, hvor man hele tiden er ude på brugerundersøgelser og sådan noget for at finde ud af, hvad er det, kunderne vil have nu, så vi kan producere det. Så på en måde, så, så passer den her øh, pædagogik, hvor man skal tage udgangspunkt i eleven, den passer sådan set fint i, ind i den kapitalisme, hvor man tager udgangspunkt i forbrugeren. Og det er så det, vi ser, der, der bliver koblet nu i den her form for øh, øh kapitalisme -styret stat hvor gymnasierne skal øh, gymnasierne som eksempel på øh, de statslige institutioner generelt hvor gymnasierne skal øh, tage udgangspunkt i at det er en forretning fordi det de, de, den, den hvad kan man sige den elevfølelse som en lærer og den kundefølelse som en lærer bliver ligesom den samme eller det elevfølelse som gymnasium og det kundefølelse som gymnasium så, så den, den, den forretningsmodel, øh, øh, som, som staten har fået lavet, der, der kan den, den der overfølsomhed i pædagogikken, den kan, den kan blive det samme som en kundefølsomhed inden for, for kapitalismen, og på den måde så øh, kollapser elev og kunde, så at sige, i den, øh, i den samme person, og kan nu, Ligesom kunderne kan stille krav, så kan eleverne også begynde at stille krav, nej, jeg vil ikke lære på den måde, eller jeg vil også have det og det. Ja, man kan jo nærmest forestille sig, at eleverne begynder enten alene, eller associeret og true med at forlade et gymnasium, hvis ikke de får det, som de vil have det. Jeg tænker på, at hvis vi begynder at anskue uddannelse som et forbrugsgode, som en vare, så, så vil der formentlig også, eller det spørger jeg nu om, vil der så ikke også komme til at ske et skridt i forhold til, som du kalder det, at, at eleverne bliver deres egen uddannelsesdiktatorer, eller de kommer til, til at, at beslutte, hvad de skal lære, hvornår og hvordan, at, at, at man pålægger nogle folk under uddannelse et unødigt stort ansvar, som de ikke har kapacitet til at bære? Jo, det kører så være en anden side af sagen, ikke? at hvis man kommer igennem uddannelsessystemet og ikke har lært så meget, så kunne man jo sige, at det er din egen fejl, min ven, du har bare købt de forkerte varer undervejs, du skulle da have taget det og det. Og jeg mener, at det, og det tror jeg egentlig også, at både Vigotski og Hegel vil mene, at, at det må være den, der ved bedre, der styrer den, der ikke ved bedre. Det er klart, at man kan ikke hive folk igennem et uddannelsessystem, de må selv lave, det som Hele kalder begrebets anstrengelse. Altså, de må selv lave den anstrengelse, det er at lære. Men, men øh, at stille det rigtige og, og overgive ansvaret til eleverne, det er måske også at, at overvurdere Thank you.